0: 60 Quadratmeter Erdgeschoss, 1200 Euro kalt. Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile immer schwerer zu haben und Hunderttausende sind ganz ohne Wohnung. Wir wollen heute darauf gucken, welche Lösungen die Politik für diese Krise vorschlägt, was davon sinnvoll ist und was nicht und warum der Mangel an bezahlbarem Wohnraum uns über kurz oder lang alle betreffen wird. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher. Das ist
1: der Podcast, in dem wir über Politik sprechen und wie wir sie verändern können.
0: Hallo Antonia. Hallo Katrin. Wir haben uns heute ja ein Thema vorgenommen, das nicht nur viele Millionen Menschen in diesem Land direkt betrifft, sondern auch dich. Es soll nämlich ums Wohnen gehen und darum, wie schwer es gerade ist, bezahlbare Wohnungen zu finden. Und Mhm. du, Antonia, du suchst ja gerade. Hast du was gefunden mittlerweile? Ähm, Ja, es nimmt jetzt ein bisschen den Spannungsbogen raus, aber ich habe tatsächlich vor kurzem was gefunden. Äh, Es hat uns Monate beschäftigt, diese Frage hinter den Kulissen. Wir wussten immer nicht, können wir zu diesem Thema... Schließen mit der glücklichen Nachricht, dass Antonia was gefunden hat? Oder müssen wir zum Schluss nochmal um Wohnungsgebote bitten bei den Hörern? Ja,
1: aber es war tatsächlich ein echter Krampf. Also ich ähm, war das letzte halbe Jahr in Berlin auf Wohnungssuche und habe. Äh, ungefähr alles probiert, was man so probieren kann, von Anzeigen schalten zu Vermietungen massenhaft anschreiben, äh, zu ähm, meine Vermietung anmitteln, ob ich nicht vielleicht meine Wohnung tauschen kann, so als Tauschwohnung, gibt es ja auch als Konzept. Äh, Alle 15 Minuten irgendwie Immo-Scout und äh, eBay-Kleinanzeigen aktualisieren. Also es war echt äh, das letzte halbe Jahr, es war echt äh, eine Art irgendwie neues Hobby, äh, aber eins, was ja, weil halt echt keinen Spaß macht. Also es war echt krass nervig und
0: aufreibend und hat sehr viel Zeit verschlungen. Ja. Wow. Und wie hat es jetzt letztendlich dann geklappt, eine Wohnung zu finden?
1: Ähm, letztendlich über Kontakte. Hm. Ähm, also aber ich, genau, ich will nicht wissen, wie es ist, wenn man die Kontakte nicht hat oder die Zeit nicht hat oder äh, das Geld oder die Festanstellung nicht hat oder irgendwie in anderer Form noch ja diskriminierungsbetroffen ist, wenn man vielleicht im Rollstuhl sitzt oder nicht weiß ist. Ja. Äh, genau, also echt, echt richtig, richtig krass der Berliner Wohnungsmarkt aktuell.
0: Und nicht nur in Berlin. Ich glaube, es ist insbesondere natürlich in den Ballungsräumen in ganz Deutschland mittlerweile mhm. ein massives Thema, dass es super schwer ist, überhaupt Wohnraum zu finden. Und wenn man welchen findet, dass der auch irgendwie bezahlbar ist. Denn tatsächlich ist mhm. es ja so, dass seit Jahren die Mieten auch explodieren.
1: In Deutschland fehlen, ähm, das letzte Teil, die ich gesehen habe, 700.000 Wohnungen aktuell und tatsächlich in vor allem im so niedrigen bis mittleren ähm, Preissegment, mhm. weil alles, was jetzt gerade noch neu gebaut ist, ähm, dadurch, dass Bau eben auch so teuer ist, auch auf dem Mietmarkt direkt halt total teuer ist.
0: Ähm, Genau. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das vielleicht nicht alles nur Einzimmerwohnungen für Alleinstehende sind, sondern da auch Familien drin leben wollen, dann sieht man, dass das über eine Million Leute sind, die in Deutschland auf der Suche nach Wohnraum sind und keinen finden. Und das ist natürlich schon Mhm. eine krasse Hausnummer. Und wir müssen auch sehen, das Problem wird sich verschärfen in den nächsten Jahren, weil wir eben keinen Bevölkerungsrückgang haben, sondern eher auch Bevölkerungswachstum oder zumindest auf hohem Niveau verbleiben. Und das heißt, es gibt einfach dauerhaft zu wenig Wohnraum und vor allen Dingen dauerhaft zu wenig günstigen Wohnraum.
1: Ja, es gibt ja Leute, die sagen, dass ähm, Mieten oder Wohnen tatsächlich so die neue soziale Frage ist äh, der
0: heutigen Zeit. Ja, und da haben wir natürlich gedacht, mit der Frage sollten wir uns auch mal im Podcast beschäftigen. Und was ich ganz interessant fand, war, dass wir in der Auseinandersetzung und Recherche vorher gesehen haben, dass es eigentlich zu dieser großen Frage sowas wie zwei Lager gibt. Also zwei mhm. Versuche, wie man politisch mit diesen massiven Problem umgehen kann.
1: Genau, das eine Lager ist das Lager der Leute, die sagen, bauen, bauen, bauen. Wir müssen jetzt ganz schnell ganz viel bauen, weil so bekämpfen wir die
0: Wohnungsnot. Ja, und dann gibt es eben das andere Lager, die sagen Bauen schön und gut, aber eigentlich ist der Mietmarkt doch völlig außer Kontrolle. Und hier braucht es jetzt gesetzliche Regelungen, damit MieterInnen geschützt werden und die Mieten nicht irgendwie durch die Decke gehen und sich keiner die Wohnung mehr leisten kann.
1: Genau, und diese zwei Lager, die wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, wie plausibel diese beiden äh, Positionen sind und wer da eigentlich äh, Recht hat. Und ähm, genau, wenn man so einfach sagen kann, welches Lager
0: recht hat, dann wollen wir uns natürlich auch angucken, warum die Ampel trotzdem dazu streitet. Ja, genau. Und wenn die Wahrheit dann irgendwo dazwischen vielleicht liegt, ist ja trotzdem die Frage, wie kann man jetzt anfangen, dazu politisch zu arbeiten? Und da, kleiner Teaser, kommen wir noch auf ein ziemlich grundsätzliches Dilemma zu sprechen, das uns bei diesem Thema immer wieder begleitet. Also bleibt dran bis zum Schluss für einen Blick in den Maschinenraum von Campact.
1: Also Position Bauen, Bauen, Bauen versus Position im Mietmarkt regulieren. Was äh, steht dazu eigentlich im Koalitionsvertrag? Da hat sich die Ampel doch auf irgendwas geeinigt.
0: Ja und natürlich wie immer, wenn viele kluge Leute zusammenkommen, steht da ganz viel Tolles drin und die machen einfach beides. Also wenn man sich anguckt, was sich die Ampel als Fortschrittskoalition vorgenommen hat, muss man schon sagen, die haben das Thema auf dem Schirm und äh, allen ist vielleicht noch in Erinnerung, dass es diese große Ankündigung gab, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen zu wollen. Also es gab ein massives Bekenntnis zu mehr Bauen, auch viel Sozialwohnungen. Ja, sogar ein eigenes Bauministerium, so. was ja. ähm, was geschaffen wurde. Und gleichzeitig gibt es aber verschiedene, auch ziemlich gute Vorhaben zum Mieterinnenschutz im Ampelpapier.
1: Ja. Ich fände, glaube ich, gut, wenn wir uns das so nacheinander anschauen. Also vielleicht erstmal diese erste Position äh, bauen, bauen, bauen. Du hast ja gerade schon gesagt, 400.000 neue Wohnungen äh, steht im <lacht> Koalitionsvertrag. Die hat äh, Clara Geiwitz, die neue, ähm, genau, oder mittlerweile gar nicht mehr so neue SPD-Bauministerin, ja versprochen. Allerdings ist sie da ja schon wieder äh, zurückgerutert mittlerweile oder hat gesagt, dass sie da ähm, gescheitert ist mit dem Vorhaben und dass es jetzt ja. erst 2024,
0: 2025 äh, eingehalten werden soll. Auf jeden Fall. Und ich glaube, so ein bisschen war das schon damals so, als dieser Koalitionsvertrag rauskam. Dass die Leute, die sich mit der Baubranche auskannten, schon dachten, boah, 400.000 neue Wohnungen – Das ist echt ambitioniert, weil natürlich kann man sowas in so einen Koalitionsvertrag reinschreiben und auch sagen, man stellt da Mittel zur Verfügung. Aber um zu bauen, braucht es natürlich Bauland, du brauchst die entsprechenden Genehmigungen, du brauchst die Materialien, du brauchst die Fachkräfte und Mhm. an all dem hakt es an verschiedenen Stellen. Und das ist natürlich jetzt im letzten Jahr durch den Krieg in der Ukraine noch mal krasser geworden. Alles ist teurer geworden, die Lieferketten brechen zum Teil zusammen und wir haben einen massiven Fachkräftemangel am Bau. Das heißt... Wir haben jede Menge Probleme, wenn es darum geht, schnell und möglichst auch noch klimafreundlich hm. neuen Wohnraum zu schaffen.
1: Ja, also ich finde, sozusagen, es, das entspricht ja so einer totalen Marktlogik, diese Idee, einfach, dass man sagt, hm. ein Preis, also ein Mietpreis wird eben bestimmt durch dieses Verhältnis äh, Angebot zu Nachfrage. Und genau. wenn wir jetzt mehr Angebot schaffen, indem wir neue Wohnungen bauen, dann muss ja der Preis fallen. Also es ist ja im Prinzip erstmal irgendwie auch logisch. Ähm,
0: total und auch deswegen, sinnvoll angesichts der ja. Tatsache, dass wir sehen, es fehlen einfach massiv Wohnungen. Muss man auch sagen, klar, wir brauchen mehr Wohnraum, wenn die Bevölkerung nicht in absehbarer Zeit mhm. total schrumpft. Und das wird sie nicht wahrscheinlich.
1: Genau. Und was aber in dieser Gleichung leider ähm, nicht so richtig bedacht ist, dass vorher auch schon, aber jetzt durch die vor allem durch den Krieg als Faktor, ähm, eben Bauen total teuer geworden ist ähm, und dass man eigentlich zu den Preisen gar nicht so viel bauen kann, dass es so einen spürbaren Effekt gäbe. Und das Angebot
0: eben so stark steigt, wie es steigen müsste, dass sich wirklich der Mietpreis entspannt. Total. Und wir sehen das ja daran, dass jetzt gerade das Schlagzeilen gemacht hat, dass auch die großen Wohnungsbauunternehmen, Vonovia zum Beispiel, Mhm. einfach keine neuen Wohnungen mehr bauen wollen dieses Jahr, weil es sich einfach für die nicht mehr rechnet. Es ist viel zu teuer geworden, und sie können dann sozusagen das, was sie da an ähm, Preis bezahlen müssten, um neue Immobilien dahinzusetzen, das können sie gar nicht mehr realistischerweise über Mietpreise abrufen, weil das dann wirklich so astronomisch ist, dass dich das keiner mehr leisten kann.
1: Und trotzdem, also wir hatten ja vorhin von diesen zwei Lagern gesprochen, ähm, gibt es ja eine Partei in der Ampel, die ganz klar auf dieses Baumantra setzt. Und das ist äh, die FDP, die ja äh, jetzt auch, ich glaube im Februar ähm, war es jetzt, Gerade erst haben sie ja noch mal ein Papier rausgebracht mit verschiedenen Forderungen, wo sie ganz groß den Baubooster für Deutschland fordern.
0: Ja, ich fand das ganz amüsant eigentlich. Und da fand ich auch unsere Bau Ministerin Eigentlich ganz charmant, die dann irgendwie dieses FDP-Papier äh, kommentierte, indem sie sagte, naja, das ist jetzt alles nicht neu, was da drin steht, das haben wir alles schon verabredet, aber jetzt hat man mit Baubooster vielleicht nochmal einen schönen Begriff gesetzt, um sich politisch mhm. zu profilieren, warum nicht? Ähm, und tatsächlich ist ich liebe es lieber so, diese Politik-Wordings an- tatsächlich, ja. wenn ich das irgendwie, ja.
1: also im nächsten Leben, ich würde so. Ähm, irgendwie wäre das mein Hauptjob, mir nur so Doppelwumms, äh, gute Kita, Gesetz, oh. Baubooster, mir sowas nur noch auszudenken.
0: Ja, Would you really? Ich weiß nicht, das wäre doch eine Anschlusskarriere an die Arbeit im politischen Campaigning. Aber ich weiß gar nicht, ob man dabei so glücklich wird, Phrasen zu dreschen. Ich habe das Gefühl, irgendwann hat sich das auch tot totgelaufen. Vielleicht auch. Auf jeden Fall hat die FDP hier mal wieder einen Begriff gesetzt Und in dem hat sie dann einiges verpackt, was die Ampelkoalition sich sowieso schon vorgenommen hat. Und was auch Clara Geiwitz mit einem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum sowieso schon versucht hat, auf die Wege zu bringen. Was allerdings auch alles nicht ganz trivial ist. Da geht es um so Sachen wie digitale Bauanträge, weniger Vorschriften beim Bauen, beschleunigte Planungsverfahren. Und zum Teil, da muss man sagen, da hat die FDP dann schon auch ein bisschen Offenbarungseid geleistet, ähm, die Ansprüche beim Klimaschutz und bei der energetischen Effizienz mhm. auch nach unten zu schrauben. Aber wir müssen sagen, das, was, glaube ich, das massive Problem beim Bauen ist, und du hast das gerade benannt, die Preise für das Bauen sind einfach so hoch geworden, dass sich das auch mit beschleunigten Verfahren und vielleicht geringeren Verwaltungskosten nicht kompensieren lässt. Wir haben einfach das Problem, dass für die nächsten Jahre am Baumarkt wir nicht die Dynamik haben werden, dass wirklich genügend Wohnraum bezahlt wird und er dann auch zu Preisen gebaut werden kann, dass er bezahlbar ist für die Leute, die dort einziehen wollen.
1: Ja, ich habe bei diesem FDP-Papier auch vor allem ähm, als an einer Stelle zusammengezuckt, wo es eben um diese geringeren Vorschriften ging. Und ich finde, das ist auch für uns als Umweltorganisation, ähm, als Organisation, die viele Umweltkampagnen, Klimakampagnen macht, ähm, relevant, weil... Ähm, sozusagen die FDP oder die auch die Immobilienbranche insgesamt eben probiert. Man sagt, es gibt gerade so viele Vorgaben und es müssen auf jeden Fall Hemmnisse jetzt fallen, dass mehr gebaut wird, dass da auf jeden Fall nicht an Klimavorschriften mhm. ähm, rumgedoktert werden darf, weil das sind ja Wohnungen, die dann eben eventuell zu anderen Energieeffizienzstandards gebaut werden sollen, so wie ja, ähm, das dann gefordert wird und die begleiten uns ja über Jahre und Jahrzehnte. Also neu gebaute Wohnungen Total. sind ja nicht nach einem Jahr ähm, wieder weg, sondern ja, <lacht> haben einen langen, ja, langen Klimaeffekt
0: auch darum, wie die Wohnungen gebaut werden. Das ist ja im ganzen Baubereich so die Emissionen allein von der zement beton und so, die sind immens. Das heißt natürlich, auch da muss viel passieren. Vielleicht ein kleiner Lichtblick, wenn ich richtig informiert bin, dann wird es im Sommer ähm, Veranstaltungen geben, äh, die vom Bundesbauministerium geplant werden, wo man gucken will, wie können wir sozusagen zum einen klimafreundlicher und zum anderen günstiger bauen durch serielles Wohnen. Auch da an der Front mhm. gibt es ein bisschen Bewegung. Das das Aber Das ist natürlich noch mal ein total weites und wichtiges Feld. Ich habe aber das Gefühl, wenn man sich die Debatte anguckt, wie lösen wir das Problem der bezahlbaren Mieten? Dann ist es wichtig, einfach mal festzuhalten, dass diese Vorstellung von, wir bauen jetzt einfach hunderttausende Wohnungen und damit ist das Problem gelöst, das ist eine totale Scheinlösung. Weil diese Wohnungen werden in den nächsten Jahren nicht in dem Umfang und nicht zu den Preisen gebaut werden können, dass sie das Problem wirklich lösen. Und jeder, der das behauptet, Mhm. wie zum Beispiel auch die FDP mit ihrem Baubooster, die argumentieren eigentlich an der Realität vorbei.
1: Ja, apropos äh, Realität. ähm, Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. (lacht) Wo wir gerade von Realität sprechen. (lacht) (lacht) Letzte Woche ähm, noch mal so eine super spannende Datenanalyse ähm, von der Zeitung Die Zeit raus. Also die haben in über 80 Städten in Deutschland Entwicklung von Neubau- und Mietpreisen gegenübergestellt und haben eben gesehen, dass es da tatsächlich gar keinen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt. Also selbst Städte, die äh, sehr viel gebaut haben und teilweise mehr gebaut haben, als es Bevölkerungszuwachs gab, selbst da hat sich der Mietmarkt nicht entspannt. Also Mhm. ähm, ja, sollte man mal ein paar FDP dann zukommen lassen, diese
0: Studie. Also an alle FDP-WählerInnen oder auch Mitglieder der Partei, die diesen Podcast hören. Der Link kommt natürlich in die Shownotes und für alle anderen interessierten LeserInnen auch. Ist ja ganz hilfreich, wenn man ein bisschen faktenbasierte Politik auch betreibt. Dann lass uns doch aber mal gucken, wenn wir jetzt zumindest mal als Zwischenbilanz summieren, bauen, ja, brauchen wir. Am besten klimafreundlich und am besten viel. Aber das wird auf die Schnelle unser Problem nicht lösen. So viele Wohnungen werden wir nicht bauen. Gucken wir uns doch mal Team Mietmarktregulierung an und was da die Optionen sind, um in der bestehenden angespannten Wohnungssituation zumindest dafür zu sorgen, dass Leute immer noch bezahlbaren Wohnraum finden und die Preise nicht total durch die Decke gehen.
1: Äh, ja, können wir äh, sehr gerne machen. Ähm, Woran es auf jeden Fall nicht scheitert, sind äh, Ideen. Also es gibt einen sehr sehr bunten Instrumentenkasten, wie man dann den Mietmarkt regulieren könnte, von Mietendeckel zu Kappungsgrenzen, also das ähm, sind so Grenzen, wo man sagt, um so und so viel Prozent dürfen Mieten in bestehenden Mietverträgen Mhm. steigen. ähm, Zu Vorkaufsrecht für Kommunen. Also da gibt es sehr, sehr viele Ideen, ähm,
0: wie man diesen Markt regulieren kann. Jetzt muss ich ja als Berlinerin leider sagen, dass wir mal einen Mietendeckel hatten und der gekippt worden ist vom Verfassungsgericht.
1: Ja, äh, das war habe ich äh, auch noch in schmerzhafter Erinnerung, wie ich plötzlich äh, Geld zurückzahlen musste von vergangenen Monaten. Ähm, ja, genau, und das äh, trifft auch schon eins der Probleme oder ein großes Problem sehr auf den Kopf. Und zwar ist es die äh, fehlende Rechtssicherheit von, von vielen Maßnahmen. Äh, der Berliner Mietendecke wurde ja damals aus Karlsruhe dann gekippt. Ähm, genau, da ging es darum, dass Berlin keinen äh, Alleingang machen darf, ähm, weil es ja bundesweite Gesetze gibt. Und äh, ähnlich ist es auch beim Vorkaufsrecht äh, gewesen. Auch das wurde Ende 21 vom Bundesverwaltungsgericht gekippt. Ähm, genau, also es gibt eben verschiedene Interessen und es gibt halt sehr starke Interessengruppen der VermieterInnen oder der äh, Parteien auch, die für VermieterInnen-Politik machen, die da immer wieder klagen. Und ja, das Problem ist im Prinzip, Maßnahmen zu schaffen, die rechtssicher sind und die Bestand mhm. haben, auch vor Gerichten.
0: Und ich meine beim Mietendeckel, Ist es doch so, wenn ich mich richtig erinnere, dass gesagt wurde, ganz klar, das Instrument ist als solches erstmal legitim und auch irgendwie juristisch ordentlich Mhm. ausgestaltet das Land Berlin hat halt formal nicht die Zuständigkeit, sowas erlassen zu dürfen, wenn es dazu keine bundespolitische Regelung gibt. Und das heißt, insofern äh, finde ich den Punkt total gut äh, zu sagen, natürlich können wir einen Rechtsrahmen dafür schaffen. Wir können einfach Gesetze schreiben, oder was heißt wir, die Ampel, können Sie Gesetze schreiben, ähm, um MieterInnen besser zu schützen. Und auch da, kurzer Verweis auf den Koalitionsvertrag, als die drei Parteien, SPD, FDP und Grüne, sich zusammengefunden haben, haben sie explizit vereinbart. Und das finde ich ganz interessant, auch mit Blick auf auf die Schwierigkeit, schnell bezahlbaren Wohnraum zu bauen, dass es hieß, solange nicht genügend bezahlbare Wohnungen gebaut werden, müssen wir den Wohnungsmarkt regulieren, damit sich angemessene Mieten bilden können. Und dazu wollte die Ampel die geltenden Regelungen sich noch mal angucken und auch tätig werden, um eben MieterInnen auch perspektivisch zu schützen. Das heißt, eigentlich hat die Ampel sich das selber ins Hausaufgabenheft geschrieben. Achtung! Mietmarkt regulieren und könnte jetzt bundespolitisch tätig werden dazu und mhm. einige dieser guten Ideen umsetzen. Könnte.
1: Ja, denn äh, leider, leider liegen äh, Regulierungen für äh, Mieterinnenschutz ähm, nicht im SPD-geführten Bauministerium, sondern sie liegen äh, federführend im FDP-geführten Justizministerium, geführt von Marco Buschmann.
0: Ba, ba, ba. Tja, das <lacht> ist bitter. Ähm, Kurze Side Note: es gibt ja tatsächlich im Koalitionsvertrag echt einige ganz gute Sachen, auch zum Bereich Mieterinnenschutz. Und ich habe in der Vorbereitung einen Podcast gehört, in der eine Frau vom Mieterverein über das Wohngemeinnützigkeitsrecht sprach, was auch im Koalitionsvertrag verankert worden ist. Und die Podcasterin stellt ihr die Frage, na ja, jetzt steht das im Koalitionsvertrag, ist doch cool, dann muss das doch jetzt kommen. Und man hörte nur die enttäuschte Stimme, die sagte, ja, da gibt es aber eine Partei, die da regiert. Da sind wir uns einfach nicht sicher, ob der Vertrag wirklich umgesetzt wird. Und äh, ich glaube, genau an dieser Frage kranken total viele gute hm. Regelungen im Mietmarkt, dass wie du sagst, die FDP da die formale Zuständigkeit hat, wenn es darum geht, die Gesetze zu schreiben und die leider gerade echt auf der Bremse stehen. Ja, wir haben uns äh, konkret drei
1: Dinge mal rausgenommen, äh, die gerade am Justizministerium, am FDP-geführten Ministerium scheitern. Ähm, und man muss sagen, da liegen tatsächlich fertige Gesetzentwürfe Würfe, und die werden einfach nicht freigegeben vom FDP-Minister. Ähm, fangen wir mal an mit einem Gesetzentwurf, der sehr viele dieser Koalitionsvorhaben ähm, nämlich beinhaltet, ähm, der, sagen verschiedene Zeitungen, tatsächlich wirklich fertig ist. Und Marco Buschmann hat den zur Chefsache erklärt und erwartet darauf, ähm, mit so ja ein bisschen dirty Mitteln, dass er ähm, sagt, ja, Nancy Faeser muss noch ähm, ein anderes Gesetz erst zustimmen zur Vorratsdatenspeicherung. Und erst dann macht er da weiter. Also ähm, genau da wird das, ähm, ja Schutz von Mieterinnen als Verhandlungsmasse ähm, verwendet. Und in diesem Gesetzentwurf, ja, der da, äh, ja, äh, da gerade im Justizministerium liegt, da sollen eben drei Sachen aus dem Koalitionsvertrag ähm, zum Gesetz gemacht werden. Das ist einmal, ähm, sind es diese Kappungsgrenzen, Also die ähm, eben Regeln wie Bestandsmietverträge, wie schnell da die Mieten angehoben werden dürfen. Gerade Mhm. liegt es bei 15 Prozent äh, innerhalb von drei Jahren und das soll eben gesenkt werden, die Kappungsgrenze. Also dass sie nur noch maximal 11 Prozent äh, in großen Metropolen innerhalb von drei Jahren ansteigen sollten. Dann äh, steht auch in diesem Gesetzentwurf, den Marco Buschmann zurückhält, dass ähm, die Mietpreisbremse verlängert werden soll. Wenn da jetzt nichts passiert, dann äh, läuft die tatsächlich 2025 aus ähm, und die soll bis äh, bis 2029 verlängert werden. Und äh, das Dritte, was auch in diesem zurückgehaltenen Gesetzentwurf steht, ist ähm, eine
0: Reformation äh, des Mietspiegels. Wow, also das wäre schon mal ein 3 in 1 Gesetz, was Buschmann jetzt auf den Weg bringen könnte. Soweit ich weiß, liegt mhm. noch mehr bei ihm auf dem Schreibtisch. Ich habe Gefühl, das Gefühl, in der letzten Zeit habe ich viel über Indexmieten gelesen. Das ist ja so ein mhm. besonders ekliger Auswuchs äh, beziehungsweise die Ekligkeit dieses Auswuchses äh, wird jetzt gerade erst offenkundig, wo die Inflation so hochklettert. Das sind Mieten, die explizit an die Teuerungsraten, an die Inflation gekoppelt sind. Das heißt, alle Menschen, die einen solchen Mietvertrag haben, die haben in den letzten Monaten Saft Mieterhöhungen bekommen, weil eben die Inflation so hoch geht. Und das sind, wenn man die Zahlen verfolgt, das sind ja zum Teil innerhalb kürzester Zeit dann 10 Prozent oder so, die da drauf kommen können. Das geht natürlich richtig krass ins Geld.
1: Ja, für MieterInnen mit Index-Mietverträgen ist es natürlich besonders bitter, weil die müssen einerseits natürlich die höheren Lebensmittel und allgemeinen Lebenshaltungskosten zahlen und gleichzeitig haben sie auch noch äh, steigende ja. Mieten. Mhm. Also ähm, ja, keine, keine gute Situation auf jeden Fall für Menschen, die äh, Index-Mietverträge haben und äh, der Mieterbund sagt auch, also einmal fordert er, ähm, darf es nicht mehr geben, diese Verträge, sie müssen tatsächlich verboten werden und sie raten MieterInnen, ähm, solche Verträge auch nicht zu unterschreiben. Ich allerdings, die sechs Monate lang auf äh, Wohnungssuche ja. war, kann sagen, dass man nicht unbedingt die Wahl hat, welche Verträge man äh, da unterschreibt. Also würde ich schon sagen, ja, ein Verbot ist
0: auf jeden Fall sinnvoller. Total, so. weil sonst machst du dich, du bist ja einfach total erpressbar als jemand, der dringend eine Wohnung sucht. Mhm. Und insofern wäre das doch mal wirklich ein richtig schönes Betätigungsfeld für die Bundesregierung, da schnell Klarheit zu schaffen und auch entsprechende Verträge stark einzuschränken oder ganz zu verbieten. Ja, allerdings ist die, die Bundesregierung sehr uneinig,
1: äh, was den Punkt Indexmietverträge angeht. Ähm, Buschmann zum Beispiel äh, sieht ähm, keinen Handlungsbedarf, weil er sagt Ähm, ja, Leute mit Index-Mietverträgen hätten ja jetzt einige Jahre auch sehr profitiert. Da wären andere Mietverträge ja viel schneller gestiegen. Ähm, Und jetzt nur, weil sich sozusagen die Situation geändert hat, müsste man ja jetzt nicht die Spielregeln ändern. Können wir vielleicht
0: dasselbe Ähm, Argument auch bringen, wenn es darum geht, dass wir die Subventionen für Diesel und Dienstwagen mal auflösen? Weil da haben doch auch so viele Leute in den letzten Jahren halt viel von profitiert. Das können die doch jetzt auch mal einstecken. Ja, stimmt. sehe
1: ich auch keinen akuten Handlungsbedarf. Naja, Ähm, Ja, genau. Und äh, mit seinen Koalitionspartnern ist er sich da auch nicht einig. Also ähm, die sowohl Grüne als auch SPD ähm, fordern jetzt kein Verbot, aber ähm, fordern zumindest eine stärkere Regulierung der Index-Mietverträge. Ähm, mhm. Und äh, es gibt auch eine Bundesratsinitiative ähm, des rot grünen hamburger senats ähm, die fordern, dass es ähm, Zumindest eine Kappungsgrenze gibt, also dass die Indexmietverträge auch in Zeiten von der Inflation nicht um mehr als dreieinhalb Prozent steigen dürfen. Ich glaube, Hessen hat sich da mittlerweile auch schon angeschlossen. Genau, also es wird versucht, diese FDP-Blockade zu umgehen, aber ja auch die Indexmieten wieder ein Beispiel, wo ja ein FDP-Ministerium leider blockiert.
0: Ja, und man muss sagen, wir könnten hier jetzt noch fröhlich weiter Beispiele auflisten. Also du hast ja gerade zum Beispiel auch schon das kommunale Vorkaufsrecht angesprochen, wo die ähm, FDP eben auch äh, jetzt sozusagen am Zug wäre, da was umzusetzen. Ich glaube, vielleicht können wir einfach mal festhalten, es gibt eine Reihe von guten Ideen, wie man im Mietmarkt regulierend eingreifen könnte, MieterInnen besser schützen könnte und dafür sorgen könnte, dass die Preise nicht total durch die Decke gehen Und ganz viele dieser Dinge sind schon auf Gesetzesebene ausformuliert, da liegen die Vorschläge schon vor und sie hängen im Bundesjustizministerium fest. Das heißt, wir sehen, dass die FDP im Moment nicht gewillt ist, diese Gesetze umzusetzen und damit den Mietmarkt zu entlasten. Warum eigentlich? Warum eigentlich, oder? Man fragt es sich. Weil irgendwie denke ich so, wenn man das Problem angehen will, dann ist halt die eine Möglichkeit, man baut ganz viele Wohnungen. Und wir haben gesehen, super schwierig. Wir brauchen total viele Fachkräfte, wir brauchen günstige Rohstoffe und so weiter und so fort. Die andere Möglichkeit ist, wir schreiben ein paar Gesetze, um diesen Markt einfach besser zu strukturieren und menschenfreundlicher zu machen. Dafür brauche ich keine 100.000 neuen Fachkräfte oder so. Ich brauche einfach einen fähigen Minister, der diese Gesetze irgendwie mal schreibt und umsetzt. Und warum passiert es nicht?
1: Ich glaube, da spielen ein paar verschiedene Faktoren zusammen (lacht) äh, tatsächlich. Ähm, Also einmal macht die FDP sehr, sehr eindeutige Klientelpolitik. Ähm, Ich habe einen ganz spannenden Artikel nochmal gefunden, wo so aufgeschlüsselt wurde, wer die FDP eigentlich wählt. Und das ist einfach die Vermieterpartei. Ähm, Also Mhm. Wählerinnen von Union und FDP tatsächlich haben überdurchschnittlich oft äh, Immobilienbesitz und gerade von der FDP sind es Leute, die Mehrfamilienhäuser besitzen, also die Vermieter, Vermieterinnen sind. Ähm, genau, also Klientelpolitik auf jeden Fall ein, ähm, ein Argument, warum die FDP so handelt, wie sie handelt. Ähm, ich glaube, dass es noch verschiedene andere Sachen sind. Also ich glaube, ähm, bei diesem genau, Gesetzentwurf, also zum Mietrecht, den ich ja vorhin erwähnt hatte, da ist es einfach Verhandlungsmasse, äh, die die FDP aufbauen mhm. will, dann, wir hatten ja in unserer ähm, Jahresabschlussfolge, äh, ging es ja viel um diese generelle ähm, Blockierhaltung der FDP. Also es ist so ein bisschen ihre. die die, dieses was sie sozusagen wie sie der Ampel ihren Stempel aufdrücken will, dass sie sagt, sie verhindert vor allem
0: linksgrüne Projekte. Ich glaube, das ist auch in dem und es kann ja nicht immer die ganze Arbeit des Blockierens nur an Volker Wissing hängen bleiben. Also irgendwo muss ja Marco Buschmann auch mit anfassen. Das ist natürlich schon klar. Ja,
1: sehr kollegial von ihm. Ja, Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, ist auch ein gutes Stück auf jeden Fall Ideologie dabei. Also sozusagen diese Dieses Mantra, äh, Markteingriffe sind kontraproduktiv und helfen nicht.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und das Krasse ist, dass ich finde, die FDP ist an der Stelle total ideologisch, also die verstellt ihren Blick auf die Wirklichkeit auch ein Stück Mhm. weit durch diese Ideologie. Also gerade weil sie jetzt so stark auf Bauen setzt, auf Teufel komm raus Die Vorstellung, dass man diese Krise dadurch lösen könnte, dass man ganz viele Wohnungen baut. Wir haben gesehen, es ist einfach nicht zu schaffen in kürzester Zeit. Und dann aber zu sagen, doch, wir müssen das machen, weil wir in diesen Markt nicht eingreifen dürfen, weil wir an einen freien Markt glauben, in dem sich das alles reguliert, bedeutet einfach, dass Millionen von Menschen keine Bleibe haben und ungeschützt diesem sich rasant aufheizenden Mietmarkt ausgesetzt Mhm. sind. Und das ist schon eine ganz schön krasse und schädigende Politik, die man da als Regierungspartei mit anfeuert.
1: Mich interessiert also mich erinnert es auch sehr an, an an das Verhalten der FDP im, im Bereich Klimaschutz also sozusagen dieser Glaube daran wir müssten unser Verhalten also es, es braucht keine Eingriffe es braucht keine Verbote ähm, es lässt sich alles regeln durch Neubau durch neue technologische Entwicklungen. Ähm, also diese dieser Glaube so ganz stark daran ähm, dass, mhm. dass nichts geregelt werden muss oder nichts nichts irgendwie durch Gesetze verboten werden muss und so weiter ähm, ja ist ein sehr, sehr starres Halten
0: an diese Ideologie. Und ich finde, man muss auch sagen, dass dieser Gedanke von der Markt regelt das, der ist vielleicht in einigen Bereichen sogar nachvollziehbar oder so, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, keine Ahnung, welches Produkt setzt sich durch oder auch welche Technologie ist in einigen Fällen irgendwie vielleicht die sinnvollere. Aber ich finde, dass das beim Wohnungsmarkt noch mal ganz besonders prekär ist. Weil hier reden wir ja von einem Grundbedürfnis von Menschen. Mhm. Wenn man sich die Wohnung halt nicht leisten kann, dann gibt es eben keine Alternative dazu. Sondern man ist dann eben auf der Straße oder wohnt zu fünft in einer Einzimmerwohnung. Und wir müssen auch sagen, dass dieser Markt nicht nur deswegen so krass ist, weil die Leute so direkt davon betroffen sind und es ein Grundbedürfnis erfüllt, sondern auch, weil er massiv dominiert wird durch die Profitinteressen sehr, sehr großer Player. Also wir haben ja kurz Vonovia erwähnt, Diese großen Wohnungskonzerne, die über den Löwenanteil der Immobilien gerade in großen Städten verfügen, das sind börsennotierte Konzerne, wo es einfach nur darum geht, Rendite abzuwerfen. Und die haben natürlich kein Interesse an bezahlbaren Wohnungen, damit irgendwie viele Menschen Unterkunft haben und man lebenswerte Städte mit sozialer Durchmischung hat oder so, sondern die wollen halt am Ende des Tages ihren Profit machen. Und die haben dadurch eine Situation geschaffen und massiv davon profitiert, wo die Mieten einfach für viele Leute nicht mehr ordentlich bezahlbar sind und die Investoren in diese Konzerne richtig Fettrendite einfahren.
1: Ja, ich finde an der Stelle, wenn wir schon eine Folge hier machen über. In Mietpolitik äh, muss man ja auch noch mal den erfolgreichen Berliner Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Ereignen, äh, enteignen, äh, erwähnen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, weil der hat sich ja genau diesen, ähm, ja es gibt ein, ein Grundbedürfnis Wohnen, was irgendwie in der Hand von großer großen Konzernen ist. Ähm, genau dem haben sie sich ja angenommen, diesen Problem und haben gesagt, eigentlich hm. müssen wir dafür sorgen, dass äh, Wohnraum vergesellschaftet wird. Weil äh, dieses Grundbedürfnis eben nicht
0: in der Hand von börsennotierten äh, großen Unternehmen sein darf. Total. Und ich meine, das ist ja mal eine total grundlegende Forderung für diesen äh, Mietmarkt, in dem so viel falsch läuft. Und ich habe so das Gefühl, das wäre natürlich eine ganz schön starke Antwort darauf. Im Vergleich dazu ist es echt Pillepalle, dass die FDP sich jetzt sperrt bei sozusagen Instrumenten, die eher dazu dienen, diese Grundkonstruktion ja noch aufrechtzuerhalten Mhm. und einfach die MieterInnen darin besser zu schützen. Also dass sie das nicht auf die Reihe kriegen, das ist schon ziemlich beschämend.
1: Ja, voll. Ja, ich finde, jetzt haben wir ganz viel über diese beiden Mantras geredet und ähm, geguckt, was passieren müsste und wo aber auch politischer Konflikt da ist. Und ähm, ich finde, jetzt sollten wir nochmal drauf gucken was Campact macht oder Campact tun sollte, was aber auch jeder Einzelne vielleicht tun sollte, damit wir ähm, ja ein bisschen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt schaffen können.
0: Okay, wir haben jetzt also gehört, Bauen allein kann das Problem nicht lösen. Wir brauchen auf jeden Fall auch bessere Mieterinnenpolitik. Es sind wahrscheinlich über eine Million Leute aktuell schon davon betroffen, weil sie eine Wohnung suchen. Wo ist eigentlich jetzt der große Campact-Appell an Marco Buschmann? Wir brauchen endlich den besseren Mieterinnenschutz.
1: Ja, ja. an der Stelle glaube ich, also den gibt es aktuell nicht. Und ich glaube, an der Stelle muss man tatsächlich mal recht offen so in den Campact-Maschinenraum gucken und so ein bisschen, ähm, ja, die Campact-Logik, wie wir Kampagnen äh, starten, erklären. Äh, Und zwar äh, entscheiden das nicht wir, die bei Campact arbeiten, sondern wir fragen ja in den allermeisten Fällen unseren Verteiler. Das heißt, alle Leute, die mit ihrer E-Mail-Adresse bei Campact
0: angemeldet sind, danach, wie sie zu diesem oder jenem Thema stehen. Und das heißt, dass wir Appelle dann starten, wenn die Menschen, die sich bei Campact engagieren, sagen, ja, das ist das Thema, wo wir jetzt raufgehen sollen. Ihr könnt euch vorstellen, dass man natürlich zu jedem Thema einen Appell starten könnte und in den allermeisten Fällen auch das Gefühl hätte, das ist politisch jetzt wirklich wichtig. Für uns ist entscheidend, weil wir ja zeigen, dass besonders viele Menschen hinter einem Thema, hinter einer Forderung stehen, dass es die Themen sind, die, die Menschen in unserem Unterstützerkreis auch so wichtig finden, dass sie sagen, ja, dazu müssen wir jetzt eine Kampagne starten.
1: Ja, und unsere Erfahrung ist, dass es besonders dann Menschen bei uns im Verteiler bewegt, wenn sie betroffen sind in irgendeiner Art und Weise. Und wir können dann natürlich immer nur Vermutungen ähm, aufstellen, äh, warum Menschen zu dem Thema, wenn wir Mietthemen ähm, abfragen, Leute da nicht so viel klicken. Und ich glaube, dass ein Problem ist, dass Leute eben nicht in dieser akuten Krisensituation, dass sie jetzt gerade auf Wohnungssuche sind, äh oft eben nicht sind, weil sie entweder in Eigentumsimmobilien wohnen, also in Häusern oder weil sie vielleicht vor 15 Jahren meine Wohnung gesucht haben und es schon so, verdrängt haben oder es damals auch noch nicht so schlimm war. Und ja, ist diese Betroffenheitsgruppe einfach nicht so groß ist. Das ist eine Hypothese, die ich habe.
0: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, dass es allerdings schon so ist, dass ja so ein bisschen immer die Frage ist, ist das das Thema, was jetzt vielen Leuten unter den Nägeln brennt? Und ich glaube, an dem Punkt würde ich sagen, stimme ich dir überein, dass es so ein Thema ist, wo wenn man nicht gerade selbst akut auf der Suche ist oder jemanden kennt, dann hat man vielleicht so das Gefühl, ach na ja, so schlimm wird das nicht sein. Oder das ist ist vielleicht nur in so Ballungsräumen so. Und wenn man lange genug sucht, dann findet man auch was. Und dass deswegen Menschen, die nicht akut in der Situation stecken, eben eher das Gefühl haben, jetzt muss man seine politische Energie auf andere Themen konzentrieren. Und mein Gefühl ist aber, das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich ändern. Du hast es gerade gesagt, wohnen könnte zu der sozialen Frage werden, Und es ist einfach klar, selbst wenn man selber jetzt das Glück hat, noch in einer Wohnung mit einem alten Mietvertrag zu wohnen, spätestens die eigenen Kinder werden das Problem haben, dass sie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Oder wenn irgendeine Lebensveränderung ansteht, man muss in eine andere Stadt umziehen, um einen Job anzunehmen, man Mhm. will den Wohnort wechseln, um sich um Angehörige zu kümmern oder man geht eine Partnerschaft ein und sucht gemeinsam eine neue Wohnung. Spätestens in dem Moment wird diese Frage für jeden Menschen in diesem Land Mhm. akut werden. Ja und Einerseits wünsche ich Menschen natürlich nicht, dass
1: sie ähm, akut betroffen sind und sich diesem krassen Wohnungsmarkt irgendwie stellen müssen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht gut für auch mehr politischer Druck von der breiten Masse, der da aufgebaut wird. Der
0: Revolution würde es gut tun, das stimmt. (lacht) Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise muss man sich klar machen, dass von diesem Phänomen Miet- und Immobilienmarkt, der irgendwie wirklich alles während der Existenz durchdringt, alle ja irgendwie schon betroffen sind. Entweder weil sie jetzt gerade mieten, vielleicht, wenn sie Glück haben, noch günstig, aber sie sind auf jeden Fall in einem Mieterverhältnis, wenn sie nicht gerade selber suchen. Vielleicht aber auch, weil ihr selber sogar Wohnungen vermietet an andere Menschen oder vielleicht habt ihr auch das besondere Glück, einfach eine Eigentumswohnung zu haben und ähm, insofern weder Mieter noch Vermieter zu sein, aber ihr musstet euch sicherlich damit befassen für eine Zeit lang und egal in welcher Situation ihr steckt, könnt ihr auch was tun. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wenn ihr Mieter oder Mieterin seid,
1: äh, dann würden wir euch raten, äh, steht nicht weiter alleine da,
0: sondern organisiert euch. Ja, es ist quasi als MieterInnen kann man das wie in einer Gewerkschaft machen. Man tritt dem Mieterverein bei, den es vor Ort gibt, in Berlin zum Beispiel der Berliner Mieterverein und findet dort zum einen juristische Unterstützung natürlich ganz konkret ähm, aber es ist auch eine Form der politischen Organisation, denn die treten natürlich mit einer starken Stimme für MieterInnenrecht ein und können auch mhm. politisch dazu arbeiten.
1: Das ist quasi der Lobbyverein der MieterInnen, kann man so sagen. Genau. Ja. Was es in Berlin sonst noch gibt bei konkreten Problemen, sind Beratungsstellen des Landes. Da sitzen AnwältInnen und man kann sich da kostenfrei beraten lassen. Das habe
0: ich auch mal gemacht. also das kann ich auch empfehlen. Und was anderes ist, es gibt ja viele Menschen, die auch mittlerweile in einer sehr großen Wohnung leben, weil beispielsweise die Kinder aus dem Haus sind oder so und dann gibt es auf der anderen Seite junge Familien, die händeringend nach größerem Wohnraum suchen und oft haben beide das Problem, wenn sie jetzt einen neuen Mietvertrag eingehen, dann schnellt ihre Miete wahnsinnig in die Höhe. Versucht doch in so einem Fall wenigstens mal eure Vermietung zu kontaktieren, ob die für einen Wohnungstausch offen ist. Denn manchmal gibt es genau diese Parteien im Haus oder im Rahmen äh, der von der Vermietung vermieteten Immobilien. Und manchmal kann das gelingen, auch wenn ich weiß, dass du damit leider nicht so gute Erfahrungen gemacht
1: ja. hast, Ja, kein passender Fit von Wohnungen. Also Familien, die in so kleinen Wohnungen wohnen, sind in, äh, in Großstädten ist es tatsächlich ein Drittel der Familien, ähm, wo nicht jeder Person ein, ein Zimmer zur Verfügung steht rechnerisch und demgegenüber stehen ähm, ja Mieterhaushalte, wo eine Person in ja vier fünf Zimmerwohnungen wohnt, ähm, weil sie eben zum zum gleichen Preis wie für ihre vier fünf Zimmerwohnung dann auch nur zwei mieten könnten ähm, oder zu, noch teurer, weil der Mietvertrag, den sie jetzt haben, eben sehr alt ist. Ähm, ja, ist natürlich auch ein, ein Problem des Mietmarkts heutzutage. Ja, dass Leute in unpassenden Wohnungen wohnen. Also tauscht eure Wohnung, wenn ihr nette
0: Vermieter habt. Ja, und deswegen in so einer Situation immer versuchen, denn anders als bei den großen politischen Lösungen und Kampagnen, die wir manchmal fahren, muss man einfach sagen, wenn es ums Wohnen geht und ums Mieten, dann ist jede einzelne Entscheidung wichtig und jede Person, jede Familie, jedes Paar, was es irgendwie schafft, eine Wohnung zu finden und nicht mehr in dieser scheußlichen Schwebe zu sein, keinen Wohnraum zu haben, ist einfach ein Gewinn und auch ein Erfolg unserer solidarischen Gesellschaft. Insofern also da auf jeden Fall auch dranbleiben. Das hast du schön gesagt, Katrin. <lacht> ja, voll. Ähm,
1: und genau, falls ihr Vermieter oder Vermieterin seid, ähm, ich vermute jetzt mal nicht, dass uns hier die großen Konzerne äh, zuhören, Vonovia und Co., aber es gibt natürlich auch Wer sehr viele Wohnungen ähm, oder einzelne Mietshäuser, die ja Einzelpersonen gehören, ähm, dann Bitte, bitte ermöglicht doch Wohnungstausch. Also wenn Leute fragen, ob sie Nachmieter vorschlagen können, äh, sagt nicht einfach pauschal nein, weil ihr Angst habt, dass die sich dann vielleicht zum Mietpreis einmal kurz abgesprochen haben. Oder ich weiß nicht genau, welche Ängste es da gibt, aber wenn es vielleicht für euch minimal mehr Aufwand ist, es ist, wäre für mich so krass viel einfacher gewesen, meine Wohnung einzutauschen, als mich ganz neu auf den Mietmarkt zu begeben. Ähm, ja, also sagt einfach, ja, okay, Ich nehme den Nachmittag, den nehme ich vor.
0: (lacht) Genau, also nicht, dass wir von den HörerInnen dieses Podcasts irgendwas anderes erwarten würden. Aber ich glaube, Eigentum verpflichtet. Und wenn man in der Lage ist, Wohnungen zu vermieten, dann wäre es echt klasse, wenn ihr das fair tut. Dazu gehört natürlich auch sowas wie Wohnungen nicht zu lange leer stehen lassen oder die eben genannten Indexverträge, auf sowas zu verzichten. Es sind einfach jede, jede Menge Menschen da draußen, die ringen nach bezahlbaren Wohnungen suchen. Und wenn ihr die bieten könnt Wow, vielen Hm. Dank dafür.
1: Genau und wenn ihr das absolute Glück habt, dass ihr in einer Genossenschaft untergekommen seid oder äh, Eigentümer eurer eigenen Wohnung seid und sagt, ja eigentlich beschäftigt mich das Problem halt überhaupt nicht, ich habe damit ja gar nichts mehr zu tun, dann seid so nett und
0: solidarisiert euch, ähm, auch wenn ihr persönlich vielleicht nicht akut selbst betroffen seid. Und an der Stelle können wir jetzt doch einen kleinen Silberstreif am Horizont aufmachen, denn auch wenn wir keinen ganz großen campact appell haben, haben wir eine spannende Petition auf unserer Petitionsplattform WEACT ähm, zum Thema Indexmieten, was da gerade tatsächlich massiv in der politischen Diskussion ist. Ähm, Da haben auch schon über 70.000 Menschen Mhm. unterschrieben, um von Buschmann entsprechende Regelungen zu fordern und da ist wirklich die Solidarisierung nur ein Klick entfernt. Der Link kommt natürlich in die Show Notes. Da würde es uns total freuen, wenn wir es schaffen, an der Front einfach öffentlichen Druck aufzubauen und ja. da dann hoffentlich, hoffentlich ein Ende dieser FDP-Blockade beim Mietrecht zu sehen.
1: Ja, soweit ich weiß, versucht die Petentin da gerade eine Übergabe an Marco Buschmann zu organisieren. Also jede Unterschrift, die da davor noch dazu kommt, wäre richtig cool.
0: Und ansonsten gilt natürlich wie immer, ihr könnt auch diesen Podcast mit anderen Menschen teilen und dadurch auf die Thematiken aufmerksam machen und vielleicht einen Einblick geben in das Gefühl am Wohnungsmarkt und warum Bauen allein nicht die Lösung sein kann.
1: Ja und damit äh, wären wir tatsächlich für heute zumindest auch schon am Ende und äh, können uns nur noch äh, herzlich dafür bedanken, dass ihr ähm, zugehört habt, heute mal wieder. Ähm, Und damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, ähm, abonniert doch gerne diesen Podcast auf der Podcast-Plattform
0: eurer Wahl. Damit ihr uns hoffentlich in euren sicheren und einigermaßen bezahlbaren Wohnungen noch lange hören könnt. Wir hoffen sehr, dass euch das Dilemma erspart bleibt, durch das du, Antonia, die letzten sechs Monate gegangen bist. Ich freue mich total, dass du jetzt endlich eine Wohnung hast und diese Odyssee ein Ende hat. Und das wünschen wir natürlich auch allen da draußen.
1: Auf jeden Fall. Macht's gut da draußen, mach's gut, Katrin. Bis zum nächsten Mal. Ähm, vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal, Antonia. Auf Wiederhören. Hm. Auf Wiederhören.
0: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian R.